0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Quando vale a pena fazer uma investigação da aterosclerose subclínica em pessoas com diabetes? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje eu vou conversar com o Dr. Márcio Bittencourt, doutor em cardiologia pelo INCOR, mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard e médico do Hospital Universitário da USP, sobre avaliação do risco cardiovascular em diabetes, o uso do score de cálcio coronário e da tomografia cardíaca. Márcio, é um prazer falar com você. Eu vou começar pedindo para você comentar, dentro do contexto de que a aterosclerose é um processo silencioso, o que, de fato, cada um desses exames avalia. Olá,
1: Fernando. Obrigado, o pessoal da SBD pelo convite. Então, tanto o score de cálcio como a angiotomografia são exames feitos com tomografia, são feitos sincronizados com o, usando o eletrocardiograma para fazer a sincronização com o batimento cardíaco. A diferença entre os dois exames é que o score de cálcio é um exame feito sem contraste, com preparo muito mais simples, sem jejum, sem precisar de medicação adicional. E a angiotomografia é um exame que utiliza contraste que pode precisar de medicações para controlar a frequência cardíaca e que dá um pouco mais, a, a, uma aquisição que tem um pouco mais de, de trabalho, vamos dizer assim. Ambos avaliam a presença de placas nas artérias coronárias. O SCORE de cálcio é um exame que avalia a presença de placas calcificadas, então a gente quantifica a calcificação nas artérias coronárias como um marcador indireto da carga de placa aterosclerótica. E a angiotomografia de artérias coronárias, que é um exame mais... Ah, detalhado, vamos dizer assim, das artérias coronárias, como seja o contraste no lumen, ah, o que você enxerga são todas as, as, as placas calcificadas e não calcificadas ou parcialmente calcificadas, não só a quantidade, a carga de placa aterosclerótica, mas também o grau de redução luminal, redução da, da luz do vaso o, é, causado por essa placa. Então, é como se fosse, assim, grosseiramente o que a gente enxerga na geografia coronariana, mas feito de forma não invasiva pela tomografia. Então, a diferença entre os dois, do ponto de vista de aquisição de parte técnica é o contraste, o preparo, e o ponto de vista de resultado é a informação só de, de placas calcificadas um exame e de toda, todas as placas coronarianas e também do seu
0: grau de obstrução no outro exame. Márcio, como deve ser feita a investigação de aterosclerose subclínica? Então, acho que aí depende do, sempre depende do paciente que a gente está
1: falando. Então, acho que a primeira pergunta é sempre se o paciente tem sintoma ou não, se a apresentação é clinicamente sintomática ou não. Para o um paciente sintomático, com dor torácica, equivalente isquêmico, sempre você precisa documentar é, o grau de obstrução e ou a carga isquêmica. Então, ou você vai fazer um teste de isquemia ou, aqui no caso, do exame que a gente está falando, a angiotomografia. Então, a angiotomografia, o exame com contraste, é o exame indicado para os pacientes sintomáticos com suspeita de doença arterial coronariana sintomática ou os pacientes já com doença arterial coronariana sintomática, é, doença arterial coronariana prévia conhecida, em que a gente quer investigar ou estratificar melhor a, a extensão e gravidade dessa doença. Para o paciente sem sintomas, para pessoa que procura atendimento e que não tem sintomas de doença coronária, é, a primeira coisa é a avaliação de risco clínica, então scores de risco dos mais variados que a gente tem na preferência de cada um. E na dependência do risco clínico, a definição da necessidade de avaliação de atrasco subclínica. Um paciente de baixíssimo risco, obviamente não precisa de avaliação adicional. E o outro extremo, que é o um paciente de risco clínico muito alto, muitas vezes a decisão clínica de tratamento a farmacológico para fator de risco também já é claro e pode não de dizer medicinal. No grupo de pacientes ou de risco intermediário, ou onde existe uma discordância entre o clínico e o paciente, ou entre a impressão clínica e os scores, onde existe uma dúvida clínica da, da, do real risco do paciente. São os pacientes onde a avaliação de aterosclerose subclínica nos pacientes sintomáticos é de interesse. E nesse grupo de pacientes. É, assintomáticos onde há interesse em estratificação de risco adicional, provavelmente para avaliar a, é, é, a transparência clínica, o primeiro exame de escolha é o score de cálcio, tanto pela diretriz americana quanto pela diretriz europeia e até mesmo pela diretriz brasileira.
0: Ótimo. Então, considerando que a pessoa com diabetes, de modo geral, né, claro, já é de risco aumentado para doença cardiovascular. Em que situação o score de cálcio e a tomografia cardíaca agregam informações? Ou seja, quando eles devem ser solicitados na prática clínica? No paciente
1: diabético, acho que apesar da gente trabalhar, e antigamente a gente trabalhava com a ideia do diabético sempre ser um paciente de alto risco, se a gente pegar tanto as, as diretrizes mais recentes da ADA quanto a própria diretriz brasileira de estratificação de risco em diabéticos, fica muito claro nas duas diretrizes a ideia de se estratificar melhor o risco diabético ao invés de considerar todos os diabéticos de alto risco. As duas diretrizes sugerem que a avaliação de risco deve passar primeiro pela idade do paciente diabético, pacientes mais jovens são considerados de menor risco, pacientes mais velhos de maior risco. Segundo, pela presença de doença uh, coronariana manifesta prévia, doença vascular manifesta prévia, se então já teve um infarto, já teve paciente assim, coronariana aguda. Se você não teve nenhum, nenhum evento prévio, e, é, dependendo da sua faixa etária, a informação do risco clínico. E aí, dependendo do risco clínico nesses pacientes, você pode ter indicação da variação de aterosclerose subclínica. Então, tanto no paciente mais jovem, eventualmente com fatores de risco, onde existe uma... uma, uma é um risco duvidoso, quanto nos pacientes mais velhos sem grandes fatores de risco, os pacientes mais velhos diabéticos que não têm outros fatores de risco, não têm outro, outros critérios que indiquem maior risco, a informação do score de cálcio pode ser adicional. A angiotomografia, como eu falei, eu acho que eu só vejo é, indicação de uso quando, é, quando do paciente sintomático, diabético ou não diabético, a angiotomografia, realmente, o que ela acrescenta de informação adicional ao score de cálcio, eu acho que só, só tem benefício no, na, na, na definição de
0: tratamento do paciente sintomático. Márcio, o score de cálcio baixo, ele não exclui uma obstrução coronariana importante, porque pode ser uma placa não calcificada. Mesmo para aquelas pessoas com diabetes e score de cálcio zero, o risco de morte é mais alto em relação a quem não tem diabetes. Né? Não seria o caso de intensificar o tratamento dos fatores de risco cardiovascular para todos os pacientes?
1: Eu então, acho que aí é sempre uma questão de, de até de discussão é, compartilhada com o paciente em termos de definição do que quer fazer, tanto da impressão clínica é, quanto da, do interesse do paciente de tomar medicação. É, mas no paciente com score de cálcio zero, mesmo na população diabética, Obviamente, o risco é um pouco mais alto que o do paciente não diabético, mas a, a literatura de, de, de estratificação de risco em pacientes diabéticos com, com score de cálcio, principalmente do estudo MESA, mostra que um diabético com score de cálcio zero, o risco clínico dele em 10 anos fica abaixo de 5% uh, de, de, evento, de evento coronariano, o que na nossa diretriz seria o equivalente de baixo risco. Então, se a gente pegar o risco de ele ter um evento sendo um, um, um diabético com score de cálcio zero, é muito parecido com o de um paciente clínico sem diabetes de baixo risco. Então, é, a forma que eu entendo, até com a visão mais epidemiológica, é que a gente vai pensar no risco global do paciente, é, não com a, 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 a simplesmente uma etiqueta de diabético ou não diabético, mas imaginando que vários fatores modificam o risco de vários pacientes. Alguns fatores não modificam o risco de forma substancial em alguns subgrupos. É... Por exemplo, a história familiar funciona melhor para doença coronária do que para doença cerebrovascular, por exemplo. Mas quando a gente pega um paciente diabético ou não diabético, a informação do score de cálcio é sempre incremental. Eu acho que se você tem um diabético uh, idoso, com 15, 20 anos de diabetes, com múltiplos fatores de risco, uh, não vejo necessidade de fazer um score de cálcio e tomar decisão baseada no score de cálcio. Antes de mais nada, porque a probabilidade do score de cálcio ser zero ou muito baixo é muito pequena paciente múltiplos fatores de risco, muito tempo de diabetes e idoso. Por outro lado, os diabéticos com menos fatores de risco, sem outros fatores de risco, para que a gente vê em populações mais jovens, nesse grupo a probabilidade do score de ser zero é muito maior, pode chegar a 40%, 50% ou mais. E esses são pacientes realmente de baixo risco, onde o risco do score de cálcio zero, do paciente com score de cálcio zero, é realmente muito baixo. Então, acho que é, é individualizar a indicação do exame no paciente de risco mais intermediário, onde você quer saber onde existe uma dúvida clínica, e o diabético, acho que nenhum diabético vai dizer que é de muito baixo risco, então para os diabéticos seria a faixa de médio para mais baixo risco, é, onde a informação realmente vai ser incremental quando o score de cálcio é zero, e que é importante destacar que você produz score de cálcio baixo, eu acho que é muito diferente o score de cálcio zero ou 0 a 1, um, 2, é bem baixinho, mas muito próximo do zero do que o, o, o baixo 50 ou baixo 70 que a gente considera mais moderado do que realmente baixo. Ter qualquer calcificação indica presença de placa na coronária com certeza. No score de cálcio zero a maioria não tem placa nenhuma. Alguns têm uma placa discreta e muito raramente uma placa mais do que do que discreta. Então, acho que depende da composição do perfil clínico do paciente para tomada de decisão no diabético ou não, no não diabético.
0: Eu acho que você colocou muito bem aí a palavra individualização, né? A gente sempre tenta uniformizar, mas a, as pessoas são diferentes, né? Você comentou do fator idade do paciente, né? Mas também... A duração do diabetes é um fator de risco cardiovascular importante. né? Então, para aquela pessoa que tem diabetes há mais de 10 anos, você é, acha que o score de cálcio continua sendo útil? É, é, é bem interessante essa pergunta, porque aí não é nenhuma questão de, de
1: opinião minha, é uma questão de dado da literatura. O pessoal do estudo meu da publicou, se não me engano, é, esse artigo está no JAMA, deve ter uns dois ou três anos, eu acho, onde eles olharam os diabéticos divididos por quanto tempo faz que tem diabetes e pela presença de calcificação ou não. Então eles olharam menos de 10 anos de diabetes ou mais de 10 anos de diabetes. e então, Eles agruparam score de calcio zero, 1 a 100, 100, agora não me se é outro corte é 300 ou 400. vamos dizer 100 a 300 ou 100 a 400 e acima de 400. E o que eles mostram claramente é que, independente do tempo de diabetes, o risco é, é comparável para cada faixa de score de cálcio. Então, menos ou mais de 10 anos de diabetes. Com score de cálcio zero, o risco é baixo. Com o score de cálcio de 1 a 100, o risco é um pouco mais alto, mas igual nos dois grupos. De 100 a 400, o risco é um pouco mais alto mas igual nos dois grupos. O único grupo no qual o tempo de diabetes parece acrescentar uma informação adicional é no paciente com score de calça acima de 400. Então, paciente com score de acima de 400 com menos de 10 anos tem um risco um pouco menor do que o paciente com score de cálcio acima de 400 e mais de 10 anos de diabetes. Então, a gente sabe que, que, que diabetes e tempo de diabetes burden, exposição ao, ao estado desmetabólico do diabetes, e hiperglicemia é um fator de risco. Mas parece que muito desse risco está incorporado dentro do, do desenvolvimento de placa que é o score de cálcio mede. Então, não é que não é um risco, mas é um risco que está embutido, vamos dizer, dentro da informação da placa aterosclerótica que o score de cálcio médio. O que acontece é que quando você tem mais de 10 anos de diabetes um paciente mais velho, a probabilidade de ser zero ou de ser baixo diminui. Quanto mais velho você fica, quanto mais tempo de diabetes você tem, maior a tua chance de ter um score de cálcio mais alto. Você exemplo, um <risos> paciente de 80 anos que tem diabetes desde os 40, praticamente todos vão ter calcificação e muitos vão ter calcificação alta. Então aumenta a sua chance de ter calcificação. Mas dado que você tem a informação do cálcio, a informação do cálcio é robusta acima da informação do tempo de diabetes. Então eu acho que dá para usar, só que no paciente mais velho com mais tempo de diabetes, a expectativa é que tenha mais chance de ter muita placa. Mas se não tiver a, a, o valor prognóstico, e nesse trabalho o segmento deles é, se não me engano, 10 ou 15 anos. O valor prognóstico de score de cálcio zero ou de de cálcio baixo Ele é robusto, ele é incremental Ele é, é independente do tempo de duração do diabetes Mesmo nessas populações por um
0: longo prazo Ótimo Bom, já encaminhando para o final De modo geral, vale a pena rastrear a doença arterial coronariana Com testes provocadores de isquemia miocárdica Ou exames de imagem E para aquele paciente que vai iniciar uma atividade física
1: ah, então, ah, o, teste, o teste funcional que a gente fala, acho que sempre é bom a gente dividir do que a gente está falando. Eu costumo dizer que são ah, dois barra três grupos de testes funcionais. A gente tem os testes funcionais onde a gente está fazendo o paciente desenvolver uma atividade física, correr na esteira é o mais comum no Brasil, mas eventualmente pode ser feito em bicicleta, que pode ser feito só com a informação do elétrico, que é o teste ergométrico, ou pode ser associada a ela a informação de imagem quer que seja por cintilografia, por eco de estresse ou por ressonância cardíaca. Teoricamente dá para fazer por tom, mas tom praticamente ninguém usa de forma clínica. É, e a outra, a terceira forma, a segunda barra a terceira forma, é que a gente pode fazer a aquisição da informação de imagem com o estresse farmacológico, é, injetando dobutamina ou injetando dipiridamol é, no, no paciente aí adquirindo a imagem. Eu acho que a primeira a primeira coisa importante é entender a diferença entre os dois. Quando você está fazendo um teste de estresse com a atividade física, você está simulando é, ou até você está exercitando o paciente no que ele no tipo de estresse real que ele vai passar se ele voltar se ele for fazer uma atividade física. Então, pensando no início de uma atividade física, é, um teste está valendo uma coisa diferente do outro. Para avaliação de risco, todos eles avaliam a presença de lesão obstrutiva ou de lesão microvascular, levando à isquemia miocárdica. Como a gente sabe já de literatura mais recente que o grande desencadeador de eventos agudos é a instabilidade de placa com ruptura, úlcera é, de placa e consequente formação de trombo, o principal marcador que indica o risco cardiovascular de eventos agudos futuros é a carga total de placa e a, o aspecto e caracterização da placa. Então, a estratificação de risco de instabilidade de placa e de risco de rotura, levando a infarto, ela é muito mais bem associada à carga de placa, o que você mede invasivamente em uma angiografia ou não invasivamente em tomografia de artérias coronárias, é uma informação de valor prognóstico e de raciocínio fisiopatológico mais direto com o evento agudo. A isquemia é um marcador de indireto de estenose, que é um marcador que está associado à carga de placa, mas não é um marcador direto de carga de placa. Então, em termos de estratificação de risco para eventos agudos, como o desencadente principal é carga e, e característica de placa, ele é melhor visto por métodos que medem carga e característica de placa. Por isso, a ideia é de usar a tomografia para para avaliação é, do paciente versus o teste funcional. Não que esteja errado, não que não tenha função, mas a informação para eventos súbitos por instabilização de placa vem melhor do método que avalia a placa diretamente. Dito isso, isso responde, acho que a primeira parte de... É, que o teste de, de anatômico seria, de avaliação de placa seria mais interessante, interessante para avaliar versus o teste de isquemia. A segunda que pergunta, aqui, com, quem vai, com relação a quem vai começar a atividade física, aí é uma pergunta um pouco diferente. Se você quer avaliar a capacidade funcional do paciente, que pode ser feito até por uma ergoesperometria, que é mais detalhada para avaliar a carga funcional, carga, capacidade funcional do paciente, você pode ser um teste método simples. E aí o seu objetivo é ver quanto o paciente aguenta andar que carga de, de exercício ele atinge, que frequência cardíaca, pensando na prescrição da atividade física. Isso pode ser útil para atletas mais de ponta, principalmente com ergoespirometria, para ajuste mais refinado da, da, do treinamento físico. E você pode usar, eventualmente, um paciente onde você tem, tem dúvidas do risco. Inclusive, é interessante para pacientes com doença viral coronariana conhecida a gente que já infartaram, que tem estente, tem revascularização, que vão entrar no programa de atividade física, muitas vezes essa avaliação é interessante para ver se tem isquemia residual, carga de isquemia, até para planejar frequência cardíaca de atividade física. Então, para estes casos, é interessante você ter a avaliação, de preferência, com um teste funcional, feito com estresse físico. Então, teste ergométrico ou teste de imagem. Então, para a prescrição da atividade física do paciente que já tem doença coronária conhecida e, eventualmente, alguém de maior risco ou, ou mais velho, pode ser interessante pensando em ajuste e direcionamento da prescrição de atividade física e até, do, como o pessoal diz, liberação para atividade física. Mas eu gosto mais de dizer de prescrição de atividade física como uma, uma estratégia terapêutica. Agora, o teste funcional para quem mais jovem quer fazer é uma atividade física é, habitual ou competitiva não profissional... Não tem necessidade, alguém de 35, 40 anos não tem necessidade de fazer um teste de médico para poder fazer atividade física. Essa, essa recomendação: se pegar o, o, a Sociedade Americana de, de a Medicina Desportiva, pegar da, da Sociedade Americana de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não tem a necessidade dessa, dessa avaliação funcional de isquemia para o paciente fazer atividade física habitual ou desportiva de é, amadora, não, não
0: profissional. Tá ótimo, Marcos. É, queria te agradecer. Muito obrigado pela, pela sua participação. Eu sempre aprendo bastante nessas atividades. Então, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. É, fica à disposição.
0: Continue com a gente.